0: Sejam muito bem-vindos ao Momento Rafa Coelhos. Galera, olha quem eu trouxe hoje para vocês. Gabriel Rainho. Gente, se liga nesse currículo dele aqui, cara. Ele é coordenador da GF Team. ele é árbitro coordenador da AJP, ele é o coordenador, treinador principal né, da sede na Europa da GF Team. ele começou o BJJ com 6 anos de idade, pegou preta com 23 anos, é de judô, jiu-jitsu. Caraca, professor, tu viveu jiu-jitsu sua vida inteira, me fala sobre isso, se apresente é aí pra galera.
1: Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês aí, da, da Rádio Arte Suave FM. E com você, Rafaela, obrigado pela oportunidade. É uma, uma vida praticamente inteira dedicada ao Jiu-Jitsu e muito satisfeito com isso aí.
0: Caramba! Se você quiser dar uma respondida, quantos anos você tem, professor?
1: Estou com 35.
0: Caraca! Pô, então foi muitos anos, 29 anos de Jiu-Jitsu, é isso?
1: É. Desde, tudo que eu me lembro da minha vida, Jiu-Jitsu ali... É, acompanhando.
0: Caramba, que legal. Sempre foi GFTIM?
1: Não, eu, na verdade, eu comecei com o professor Laerte Barcelos, que subiu do Rio de Janeiro, onde eu peguei todas as minhas faixas infantis até juvenil. Daí eu fui para Jeff Team que na época era a Universidade de filha. Depois se tornou a Team.
0: É, é Grappling Fight? Como, como é que é a, a sigla?
1: Sim. A, a GF Team é a continuidade da UGF, que é a Universidade Gamar Filho. São, é, os mesmos, são os mesmos líderes, o mesmo grupo. Na época, a gente tinha um apoio da Universidade Gama Filho e, infelizmente, faliu. Uhum. Então, a gente teve que buscar uma outra sede, né, um nome. A gente manteve o UGF, né, da Gama Filho, o GF e a equipe estava com a pretensão de expandir internacionalmente. Então, colocou o nome em inglês. E modificou a logo colocando a bandeira do Brasil e o logo que é conquistando o mundo. E hoje, felizmente, está aí nos quatro cantos do mundo. Todos os continentes na filial da Jeff Team.
0: Poxa, não. E se eu não me engano, ela ficou, foi em quinto lugar né, na IBJJF, no ranking geral. E quarto não, lugar no Grand Slam, né?
1: Boa. Isso. Decorado, acho que foi isso.
0: Caramba, que orgulho, né? Que orgulho aí do seu time, poxa. E você já chegou a conhecer o Rodolfo Vieira? Porque o Rodolfo Vieira é da Jeff Team, né?
1: Sim, é. Foi meu companheiro de treino por muitos anos. Eu lembro dele chegando lá na Gama Filha, ainda faixa azul. E sempre mostrou um talento, uma dedicação. E assim, acompanhei a trajetória dele até se tornar aí o, o Rodolfo. De nomes do
0: <risos> Caraca, que legal. Poxa, deve... Então você é amigo, amigo dele pra caramba. A gente desde sempre.
1: Sim, é. nós treinamos juntos, competimos juntos. Ele já visitou lá algumas vezes a Europa, quando tem oportunidade, a gente faz uma turnê com ele lá na Europa, aí ele fica lá em casa, e é a oportunidade de aprender mais com ele, compartilhar com meus alunos, né, que é uma inspiração, uma motivação, e, e ter um amigo, né, sempre é bom ter um amigo próximo.
0: É, é verdade, com certeza. E como é que é o Jiu-Jitsu na Europa, professor? É, a galera gosta muito também, como é que é? Aqui, igual aqui no Brasil ou, ou não?
1: É difícil generalizar a Europa como um todo, né, uhum. porque cada lugar tem um Diferente, e o jiu-jitsu está crescendo de forma diferente em diferentes lugares. Eu primeiro morei na Inglaterra, eu cheguei na Inglaterra num período que o jiu-jitsu estava crescendo muito, eu acredito que o jiu-jitsu na é Europa, na Inglaterra, um dos mais difundidos hoje em dia, porque tem professores já consolidados, faz um trabalho legal lá, como, por exemplo, Roger Gracie, que é um dos maiores da história, ele é da Inglaterra, tem os irmãos Estima, o Braulio, o Victor Estima, fazem um trabalho há algum tempo lá, entre outros professores, e Traz um legado legal, o jiu-jitsu está bem consolidado. Eu cheguei na Inglaterra em 2011, justamente quando o jiu-jitsu estava nesse crescimento. Então, consegui aproveitar esse esse crescimento do jiu-jitsu. E depois eu fui para a Alemanha, em 2013, 2014. E na Europa como um todo, desde que as federações chegaram na Europa, organizando competições e as academias crescendo, você vê as pessoas locais que trabalham exclusivamente com o Jiu-Jitsu, é um sinal que o Jiu-Jitsu está crescendo e está se popularizando.
0: É, não. E outra coisa, você é árbitro da JP, né?
1: Isso, atualmente eu sou um dos coordenadores da JP e já, arbítrio, já arbitei pela BJJF já há muitos anos e desde o início do ano passado eu estou como coordenador da JP.
0: Caralho, botou é. tudo, né? Ah. <risos> Caramba, você faz muita coisa! Você dá muito seminário também, no mundo, afora? Como é que
1: é? É, sim, como eu fui o primeiro, né, da tinha que estabeleceu lá a filial na Europa. Então, conforme eu fui desenvolvendo o trabalho, as pessoas foram se aproximando e, e se tornando filiais da equipe. Então, eu fico visitando bastante as filiais lá né, na Europa e também outras academias que vindo para seminário. Sim, na Europa, eu viajo bastante pela Europa, mas também vou para a Ásia, vou para os Estados Unidos, tudo através do Jiu-Jitsu. Uhum. Jiu-Jitsu a gente faz conhecer o mundo e, e a coisa mais importante é fazer amizade pelo mundo inteiro. Né?
0: Pois é. Não, imagina, seu networking deve ser gigante. <risos> e você já fala alemão fluentemente? Ou ainda não?
1: O que eu falo, eu falo é. o que eu, Tudo que eu falo... Os não...
0: me deram a faixa marrom no alemão Você aprendeu? Deu uma cortada, fala de novo
1: Os alunos me deram a faixa marrom no
0: alemão já <risos> ó, Então tá bom, ó. tá quase lá Tá quase na preta E as nomenclaturas do jiu-jitsu aí Você adapta para o inglês ou você adapta para o alemão? Como é que é? Quando você dá aula na Alemanha
1: Geralmente, acho que quase no mundo inteiro, eles usam muito a nomenclatura do inglês no jiu-jitsu. A maioria das pessoas do jiu-jitsu usam o inglês. Eu, eu procuro usar os dois. O inglês, mas também traduzir um pouco o português para eles conhecerem um pouco da história, a raiz, a origem do, dos nomes. né? Tem pois, Os nomes são interessantes você entender por que, que se chama americana, tem uma história da americana, por que, que se chama kimura, por que, que se chama... Algumas técnicas, algumas são japonesas, japonês, outras são inglês. E aí acaba fazendo parte da cultura e é um conhecimento mais abrangente, praticamente.
0: É, é verdade. E de vez em quando não rola algumas palavras em português? Na hora do treino, bora, é isso aí, amassa ele. Rola ou não? Não.
1: A primeira coisa que eles aprendem é palavrão, né? Escuta <risos> muitas competições. Para competição, escuta os palavrões. É, mas a gente usa bastante. Palavras, geralmente, palavras motivacionais de português são utilizadas... Eles escutou bastante. Vamos, vamos, bora, bora. Pega, pega, eles sabem.
0: Eles entendem, caraca, que legal! Eles pedem também para aprender o português, ou eles não têm muito interesse?
1: Muitos faixas pretas aprendem, pelo convive com brasileiro, muitos vêm ao Brasil, então fica treinando com o brasileiro. Tem muitos brasileiros também que dão aula lá fora, então eles se interessam em aprender.
0: Ah, então. E o Judô? Você começou primeiro o Jiu-Jitsu ou o Judô? Eu
1: comecei no Jiu-Jitsu primeiro. E com 10 anos, mais ou menos, eu fui para judô. Eu já tinha uma base do judô, meu primeiro professor de jiu-jitsu. E o meu professor atual também, que é, está é um professor de judô, tem, trabalha muito a parte de queda. Então, já tinha uma base do judô. E eu, eu migrei para o judô, principalmente por causa de bolsa de estudo em escola particular. Eu não tinha o jiu-jitsu, era o judô. Aí foi quando eu iniciei no judô
0: porque normalmente as pessoas vêm do judô e vêm pro jiu-jitsu, né? quando é criança, é mais comum fazer judô do que jiu-jitsu e você não, veio do jiu-jitsu exato você, você começou jiu-jitsu por causa dos seus primos?
1: eu comecei junto com meus primos não, com seus pais, nós morávamos no mesmo bairro aí eles procuravam um esporte pra gente praticar aí viu que tinha uma academia de jiu-jitsu próxima mas nós começamos juntos
0: ah, mas ninguém na sua família fazia jiu Antes não. Ah, tu então foi o pioneiro.
1: <risos> Já vai dar continuidade no legado agora, as próximas gerações continuarem.
0: Justamente, justamente. E você nunca viveu de outra coisa, sempre foi de Jiu-Jitsu?
1: Então, eu costumo dizer que o Jiu-Jitsu, me... eu tive a oportunidade através do Jiu-Jitsu jiu de estudar numa faculdade particular através de bolsa de estudo, e eu estudei a profissão mais próxima tá, do Jiu-Jitsu, esporte e educação física. Uhum. Tá, eu Trabalhei com professor de educação física por muito tempo, sempre também como professor de luta, tanto de quanto de jiu-jitsu. E a partir do momento que eu, me, é, eu estava fora do meu país, as oportunidades que surgiam para mim foram através do jiu-jitsu. Então, eu continuo sendo professor de educação física, mas atuando exclusivamente com jiu-jitsu. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu me levou à educação física a educação física me preparou para ser o melhor professor de jiu-jitsu também.
0: É verdade, é um ciclo, né? Vamos se ajudando. Legal, é. legal. Você foi com quantos anos para fora? Você foi para qual país primeiro? Foi Inglaterra, né? Foi onde você conseguiu a bolsa? Hum.
1: Lá eu fiquei três anos e meio, mais ou menos, depois eu fui para Alemanha, onde já estou seis anos e pouco. Completando dez anos agora.
0: O que, que é Total, mais legal? Né? Alemanha e Inglaterra? <risos> a
1: Alemanha é lá que eu construí minha vida, me estabilizei. tem as filhas lá também, tem o trabalho consolidado. A Alemanha questão estrutura social ela é mais interessante. Eu hoje eu escolhi foi a Alemanha, é, é lá. mas eu vou, Mas eu vou muito para Inglaterra, eu tenho uma base lá também, tenho uma, tenho uma aula lá, tem muitas competições lá, então estou com frequência lá, na Inglaterra também.
0: Tem outros Quais são os lugares que tem base a sede da GF Team? Tem muitos lugares também, né? Não tem como você saber todos, sabe?
1: Oh, deixa eu tentar lembrar aqui, mas na Europa tem, por exemplo, na Inglaterra, Alemanha, tem na Escócia, França, é... Su... Suíça, Noruega, Bélgica, Bulgária, Aí Rússia, que é um pouco, já chega a ser Europa totalmente, mas tem na Rússia. E vai me fugir aqui, mas tem, nossa, tem é bastante muito, lugares.
0: É muito, e você já conheceu todos Polônia. eles? Polônia. Você já conheceu tudo?
1: Conheci todos os lugares.
0: Que, que legal. <risos> é, Jiu-Jitsu, nossa, você é. conhece tudo mesmo, o mundo inteiro. Então, num ano, tu conhece vários países?
1: Acontece. Mas o interessante é quando você está na academia com o pessoal do jiu-jitsu, parece que você está no mesmo lugar. Porque você <risos> se sente ali... é muito Acolhido, famoso, né? né? A atmosfera, a energia... É.
0: Nem parece. Então, você
1: sai da academia, sai do mundo do jiu-jitsu, mas você está no mundo do jiu-jitsu, parece que é tudo igual. <risos> qualquer lugar.
0: Nem parece que está em outro país.
1: Pois é, se sente em casa.
0: Você sente, poxa, que legal. E um ano você conhece o quê? Uns três, quatro países? Conhece não, né? Visita, dando seminário?
1: Ah, não. Aí eu não conto isso não, é difícil dizer, mas vamos dizer que eu tenho a média de viajar uma vez por mês, assim.
0: Nossa!
1: Para seminário, para competição, para arbitragem e tudo mais. É Agora é... a pandemia mudou tudo, né? Porque a pandemia ficou parada, hum. mas assim, fora da pandemia, geralmente uma vez por mês tem, tem uns trabalhos assim fora do país onde eu moro.
0: E os campeonatos, assim, é, são muito parecidos com aqui no Brasil, aquela galera se envolve na, na grade e começa a gritar: oh, vai pegar, pega ele! Ou na galera é mais educada?
1: Como tem muito brasileiro, tem isso aí, tem brasileiros <risos> que moram por que motivo. E como está crescendo e tem muitos brasileiros morando lá fora. O jeito brasileiro acaba influenciando o um jeito de torcer também do não brasileiro. Mas não tem comparativo com o Brasil, né? Não,
0: né? Essa não energia... Tem...
1: Mas tem umas coisas assim específicas dele lá, de gritar.
0: Esse jeitinho brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Eu conversei uma vez com um italiano que faz jiu-jitsu... Disse que a galera fica, quando em competição, quando fala que você vai competir com um brasileiro, ele já fica morrendo de medo, fala, ah, vou perder, porque vou lutar com o brasileiro. É isso mesmo, você que é professor aí da galera, você tem medo mesmo de brasileiro ou não?
1: Eu procuro não criar essa, essa associação com a nacionalidade, porque é, depende muito, não é nacionalidade, depende da dedicação, do talento, da competência de cada um. Não necessariamente você ser brasileiro. A vantagem, talvez, de ser brasileiro é que você tem tido uma oportunidade, como eu tive, o privilégio de, de crescer e aprender o esporte por mais tempo, com né? um grupo de profissionais mais gabaritados, porque estão há mais tempo no mercado e com uma motivação maior, então pela experiência. Mas eu acho que o não brasileiro não deixa nada a desejar para o brasileiro. E você vê, cada vez mais, eles estão chegando. E para quem trabalha com jiu-jitsu, principalmente fora do Brasil, é interessante ver o não brasileiro também se destacando. É o meu aluno que não é brasileiro. Ele nunca vai chegar achando que... Ah, o brasileiro vai ser melhor do que eu. Não, nem acreditar em você. É, exatamente. Mas aí, o brasileiro ainda é o domínio. nas competições vai ter um predomínio maior dos brasileiros, com certeza. Mas se você vê no europeu, nas faixas coloridas, tem muito não brasileiro que ganha. Hum. Está chegando na faixa preta também. Menino, por exemplo, acho que se não me engano, o último europeu tinha mais não brasileiros do que brasileiros medalhistas no europeu. Nossa! No
0: feminino. No, nossa! É... Mas também a questão de, de passagem, estada, né, é, é muito mais caro aqui pra gente também, né? Então, às vezes, não tem, a competição também não é muito grande de indo brasileiros, né? Ou não? Ou tem muita... Também tem...
1: tem muito brasileiro competente, talentoso, bom, que não consegue viajar, né? Que só compete no Brasil, que não consegue por causa de visto, passaporte, essas coisas.
0: É. E é fácil, professor, sair daqui do Brasil e dar aula fora?
1: Nunca é fácil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, é. mas vale a pena. você trabalhar, se dedicar, você vai, vai colher ali o que está plantando.
0: Então você indica, vale a pena sair? Quem, quem tem essa vontade, vale a pena?
1: Eu indico para quem se propõe a isso, que está também é, disposto a pagar o preço. É.
0: Você tem que
1: querer, né? é só pela necessidade, porque é ah, vou lá para conhecer outro país. Você tem que querer, porque eu conheço muitos que vão pensando no glamour, mas não consegue ficar muito tempo porque não leva em consideração as outras coisas que também tem, né, só você ir lá e depois não vai acontecer assim de uma hora para outra, tem muitas... tem que se adaptar a muitas coisas, tem que adaptar, se aprender o idioma, tem que adaptar a cultura, a alimentação, o clima, a, a distância da família, dos amigos, vai construir um outro vínculo, é. isso tudo tem que se adaptar e tem que se amadurecer.
0: É verdade, e professor, quanto é que custa uma mensalidade numa academia de fora?
1: Então, como eu te falei, todo, toda academia depende do...
0: do local, né? Depende
1: do país, da, da relação da economia daquele país. É, mas eu posso dizer, vou botar assim, eu moro em Berlim, na Alemanha, né? A média da mensalidade lá, dependendo do plano que você faz, se ser um plano anual, plano semestral, vou botar a média de 70 euros por mês. É,
0: até que não é tão... Não, tô... não, convertendo, né? Não pode converter. <risos>
1: converter agora a realidade atual vai ficar muito mais caro. É. Tá... A, a moeda tá mais fraca, né, a
0: real. É, não, não pode converter, não. Mas é, se você falar porque ou, proporcionalmente o que eles ganham então é, é tranquilo, né, a mensalidade. Porque eu, eu, eu entrevistei uma do, dos Estados Unidos ela falou que lá tá entre 150 euros 150 dólares. Eita, ah, eu então, achei um é. pouquinho alto até, é, eu falei assim, eu achei que ia ser isso, uns 70, 50 dólares. Nos no...
1: já está mais estabilizado, tem muitas academias, já é mais profissional lá, e na Alemanha, onde eu tô, tá chegando nesse patamar.
0: Ah, tá cheio. E tem muita academia de Gil? Uma atrás da outra ou ainda não? Não
1: próximo, uma da outra. Assim, pelo, pelo tamanho da cidade, tem poucas, mas acho que tem... São boas,
0: são tem bastante aluno. Hum. São grandes, tem a escura boa. E você dá. Mas um... tem potencial é, você, Quando é que você vem pro Brasil? Eu, eu,
1: quando eu vou pro Brasil?
0: É. Você já?
1: Eu, Oi? Aplicar a de vez? Eu vou no Brasil sempre. Uma vez por ano tem que estar no Brasil. Ah, você
0: sempre vem. Mas sempre vem para seminário ou você sempre vem para passear?
1: Eu sempre venho de férias, visitar famílias, amigos, e, às vezes eu venho para fazer o um camp com os alunos, eu trago os alunos da Europa, a gente faz um camp, hum. eles visitam, visitam aqui a Matriz, da Jeff Team, a gente faz o turismo na cidade, concilia então, férias com o trabalho, vamos dizer assim.
0: E a Matriz fica onde? Como...
1: Fica no Meia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Hum.
0: Você está aí no Rio de Janeiro?
1: Estou exatamente na, na Team nesse momento.
0: Caraca, que legal! <risos> tá, já, já treinou?
1: Tô vindo todo dia para cá, aproveitando o máximo meu tempo aqui para treinar, para aprender, para estar aqui com os amigos também, tá para quando eu voltar para a estar tá com a bagagem melhor ainda.
0: Perfeito! Nossa, que legal! E vocês também têm uma cartilha assim, né? a GF Team Isso é uma... Eu realmente não sei. Vocês planejam as aulas? É, tipo, Toda a tá está com o mesmo planejamento ou é mais livre entre os professores?
1: Existe um conceito geral que é recomendado. A Jeftin realiza cursos de capacitação, atualização para os professores, onde a gente fala sobre vários temas importantes. Para você pegar o diploma da Jeftin por exemplo, faixa preta, você tem que fazer. Só pode ter o diploma de faixa preta e ter uma filial credenciada se você faz esse curso e no curso fala sobre didática, metodologia, primeiros socorros, como gerenciar a sua academia, é, preparação física, defesa pessoal, para dar um conhecimento mais abrangente para o professor. Então, não é, existe uma receita de bolo, cada, cada professor vai ter a sua, o seu estilo, a sua característica, Não existe um conceito geral, uma essência da, da GFTIM, que a gente espera que os professores sigam isso nas suas respectivas filiais.
0: Ah, que legal! E qual os próximos seminários que você vai dar?
1: Então, tem o um seminário agendado aqui no Rio de Janeiro. Que vai ser em Campo Grande, uma das filiais da Jeitim, num bairro de Campo Grande. E daí eu vou fazer esse em Brasília, que eu estou ansioso para conhecer. Jiu-jitsu de Brasília. Ah,
0: você nunca Pré veio em Brasília? Eu. Você
1: já, já veio? Né? Eu fui para <risos> Brasília quando criança, não? Caramba. Eu fui muitos anos atrás, eu não recordo, então pra mim vai ser como se fosse a primeira vez.
0: <risos> que legal! E aí, mas aí que mais? Que dia vai ser de Brasília?
1: Deixa eu me lembrar aqui agora a data, é, acho que é vou dar uma em Ceilândia, que é próximo aí, em Brasília, na capital.
0: Dia 9 de fevereiro, às 19 horas.
1: Aí tá para confirmar a data em Goiânia, hum, e beleza. vai ser logo depois, daí é próximo, na Jeftin de Goiânia. Eu vou estar na Jeftin de Brasília, depois na Jeftin de Goiânia, e, de, e daí eu vou para Curitiba, na Jeftin Curitiba, logo depois, porque vai ter o um campeonato da, da JP, onde eu trabalho, na cidade de Curitiba, eu já vou estar lá, vou aproveitar e vou visitar a Jeftin Curitiba lá também. Ah, já vai
0: conhecer, poxa, mas de lá, de lá você já conhece ou não? Você vai conhecer
1: também não conheço,
0: isso é a primeira vez. É. Conheci mais um mundo lá fora do que o Brasil, né? É Verdade, eu conheço o um mundo afora aqui mesmo. Cara, mas também tem mais tempo lá fora do que aqui, né? Morando.
1: É, profissionalmente sim. O tempo que eu vivi aqui, eu fiquei praticamente só no Rio de Janeiro.
0: É, não ia pra fora muito, não viajava muito assim, né? Conhecendo.
1: Tinha vestido.
0: É ah, que legal, poxa. E aí, o, o seminário que vai ser aqui em Brasília, vai ser com kimono ou sem kimono?
1: Vai ser tudo de kimono.
0: Você prefere dar com kimono? Ou, ou tu faz pra você?
1: Eu acho que o jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu é de kimono. Tem a, uma variável do jiu-jitsu sem kimono, que também eu gosto, eu trabalho muito, até porque eu trabalho muito com o pessoal do MMA, então é importante treinar sem kimono. Mas o kimono é a nossa essência, né? É. Não tem como achar o melhor do <risos> o de porque é de kimono. É De
0: kimono, é verdade, é verdade. E uh, qual é o valor, professor, da inscrição? Já fala para a galera assistir? É, é, primeiro, é aberto ao público ou é só da Jeftin?
1: É aberto a todo mundo. Uhum. Para maiores informações, procurar o professor Felipe Allen Castro, da Jeftin Brasília. Ele vai explicar tudo para vocês. É, serão três horas de seminário, eu só não sei se tem um valor separado para quem é GFT ou não GFT. Uhum. Então, tem contato com o professor Alenca para ele passar mais informações. E procura lá GFT em Brasília e lá que vai ser o seminário.
0: Quer deixar mais um recado aí para a galera? Quer mandar um beijo para alguém? Esse é o um momento.
1: Tá, agradecer mais uma vez a oportunidade, pessoal da Rádio Arte Suave FM, agradecer você também pela oportunidade e dizer que eu estou ansioso em conhecer o pessoal de Brasília, o pessoal do Jundiaí, da Jeftin, não GF Team. e aguardo você ir lá no seminário.
0: Não fechou, estarei lá. Ó, vamos lá, galera, seminário. Com certeza ele tem muita coisa para passar para a gente. Nossa senhora, gente, eu estou super ansiosa para aprender com você. Então, valeu, galera. Estamos ficando por aqui. Até breve. Tchau, obrigado. Tudo de bom.
1: Valeu.